2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad, al igual que la semana anterior, vamos a repasar algunas cosas que han sucedido durante este año, a modo de panorama informativo, pero de todo el año, de todo este 2022, algunas notas... Que nos fue dejando, por supuesto que ya sabes que encontrás todas las notas completas en radio.ppn.gov.ar y toda la información en www.pn.gov.ar. Comenzamos este nuevo capítulo, este capítulo de fin de año de Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncias al 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Bueno, y para el primer bloque tenemos dos entrevistas que tienen que ver con un mismo tema y se trata del documental Rancho, un documental muy interesante del cual tuvimos dos perspectivas, por un lado de su director y por otro lado de uno de sus protagonistas. Vamos a escuchar la primera parte que nos decía el director de este documental. Bueno, en este caso vamos a hablar de un material muy interesante, la verdad, eh, se llama Rancho, es un documental que muestra el día a día en el Penal de Dolores. Eh, algo eh, realmente eh, muy lindo que tenemos la, la oportunidad de charlarlo con su director, con Pedro Esperoni. Pedro, ¿cómo estás? Damián, te saluda.
3: Damián, ¿cómo andás? Bueno, gracias por la invitación. Y sí, es una película hecha ahí en el Penal de Dolores, del día a día, en un pabellón de máxima seguridad. Imagino
2: que, que debe haber sido un, un trabajo... Eh, bastante eh, con, con bastante dedicación, o sea, bastante tiempo estuvieron no para, para realizar esto.
3: Y sí, más o menos antes de, de empezar a filmar, habré, habré estado conviviendo en el pabellón un año y medio más o menos con ellos desde que la primera vez que entré uh -huh. hasta que hasta que me aceptaron y sin tener una confianza entre entre todos Sí, un año y medio más o menos viviendo en el pabellón iba de 8 de la mañana a 8 de la noche sí. no me dejaban dormir ahí pero pero bueno de, dormía dentro del complejo en otro cuartito así que estaba todo el día ahí con, con los chicos del pabellón generando un vínculo sí
2: no te dejaba el servicio penitenciario Dormir.
3: No, claro, si no me dejaba, ya era ya de demasiada confianza, me claro. dio en entrar tantas horas, pero sí, ya dormir por ahí ir a otro compromiso para el servicio.
2: Está bueno, esto tengo muchas preguntas a partir de esto, de esto que decís, que es un dato fundamental. Eh, bueno, primero, ¿cómo te recibieron allí dentro?
3: No, la mejor. O sea, yo había hecho un corto primero sobre las mujeres de los presos. Y ese corto tuvo la, la, la suerte de que una persona la vio Y, me, y me, me hizo contacto con el director de la cárcel de Dolores Que me recibió muy bien uh -huh. Y la primera vez que yo entro a la cárcel Me recibe en, en, en un pabellón de, de este de máxima seguridad que te decía Me, re, me recibe Oscar Artaza, que era el, como el referente del pabellón Un tipo que había estado preso 30, 30 35 años y, y pegamos la mejor ese día, ese día pegamos la mejor, después, ya, o sea, yo, al menos yo he sentido que pegamos la mejor, y ahí al día siguiente volví, y así empecé a ir todo a ir todos los días, y un tiempo más tarde, el viejo Oscar, que le dicen el viejo Artaza, me dice que en realidad la, la primera vez que, que me había visto pensaba que yo un infiltrado la policía, porque nunca había visto un pibe joven caminar con tanta libertad en la cárcel, pero bueno, después pues pegamos la mejor con el tiempo y... Y fue, no, fue todo, se fue, fue dando todo muy muy naturalmente y desde el comienzo, ¿no?
2: Claro. Y tuviste, que, digamos, que hacer algún tipo. Eh, no sé, no sé cómo, cómo fue eh, la forma en la, que, en la que vos blanqueaste, che, bueno, voy a venir acá todos los días, de tal hora a tal hora, o sea. ¿cómo, ¿Cómo llegaste a eso?
3: Fue el miedo con el viejo Artaza que te decía, ¿no? Que a con si él. Que había un, un infiltrado de la policía, pero sí. yo ni me, por suerte ni, ni, ni me di cuenta, yo pensé que había me había pegado a la mejor, y eso hizo que, que yo siga yendo, medio inconsciente, y ya el segundo día que fui, fui con el DVD, me acuerdo, solamente había DVDs, ah. todavía, o, 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 sea, había, o sea, se usan los DVDs en la cárcel, hoy ya usan más pendrive. Con el del corto anterior se los mostraron a, a, a los presos, les gustó, me dijeron, bueno, eh, le dije, bueno, mi idea es hacer una película de la vida de ustedes, pero medio inconsciente, fue porque yo ni los conocía a ellos todavía, fue el segundo día que les dije eso, no o el primero, claro. ya no me acuerdo. Y, y, y no tenía permisos del, del ministerio de nada, y qué sé yo y así la verdad que fui pegando una onda tremenda con ellos la, la película en un momento pasó como siempre estuvo en la cabeza, no pero lo, lo, el permiso no llegaba Ajá. y yo seguía yendo porque la verdad que el vínculo se generado era muy muy fuerte,
2: claro, pero para mostrarlo sí necesitas un permiso
3: para mostrar la película sí primero ya se lo ¿no? hizo para filmar y entrar a una, a una cárcel a filmar del ministerio. Ajá, ok. Fundamental no, sí. el, 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 el permiso que decía yo era ese primero Claro Entonces o sea, yo seguía yendo a la cárcel A visitarlos a ellos, a, a generar el vínculo Sin saber todavía si la película iba a ser posible o no Claro Entonces ese permiso No lo, no lo tardó mucho en llegar Ajá. Cosa que también estuvo bueno Porque me permitió a mí también generar un vínculo muy fuerte con ellos O sea, yo comía claro. con ellos Yo me bañaba en la ducha Yo veía cambiaba de canal en la celda Entraba a la celda que quería, digo, si, si, si estás en preso tenés que pedir permiso para tener una celda. Yo entraba sin pedir permiso. Claro. Te digo, era como, nada, confiaban demasiado en mí, y eso me bueno, llevó tiempo. Y después sí, obviamente, los, los permisos de, de imagen de los, de los protagonistas, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en tu, en tu estadía?
3: Primero fue un poco uno cuando entra ahí, entra por ahí con, con una idea. De, de, de ahí adentro, y la verdad que, que la confianza que ellos me dieron me llamó muchísimo la atención porque supongo que alguien que no sé, uno cree que los presos a veces no sé, o, o son más marginados de la, de la sociedad.
4: Uh -huh.
3: y, y por ahí, cuando yo entré, ellos confiaron tanto en mí que dije: Epa, acá algo, algo bueno hay, no? Porque una persona que te confía su vida. Eh, creo que habla habla muy bien ¿no? de, de, de esa persona que te confía su intimidad a mí, que no, era, que no era nadie eso me llamó muchísimo la atención y después otra cosa también que, que me llamó la atención fue como tal vez al, al ir conociéndolos empecé a dar cuenta que tal vez para ellos robar eh, no estaba ni, ni mal ni bien, sino que era que, que tenía más que ver con la identidad de ellos sí. con, con buscar ser alguien digo, o sea, así como yo tal vez quiero que me vaya bien con mis películas o cada uno en lo suyo quiere, quiere pertenecer a, a cierto grupo ellos robando muchas veces, o sea, eh, pertenecen a un grupo por, o sea, porque es lo que los sí. lugares donde, donde aprendieron, que crecieron muchas veces entonces digo que, que muchas veces robar tenía más que ver con la identidad que con lo bueno o lo malo para ellos. Entonces, digo, eso para mí lo, 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 lo hacía mucho más complejo, pero también los humanizaba mucho más a, a ellos. De hecho, digo, en la película hay una frase que uno dice, una, una protagonista dice, yo si no robase no estaría tranquilo con mi conciencia, yo de chiquito quería robar. Guau. Wow. Entonces... Es, entonces todo eso a mí como de, de la identidad, dije, bueno, eh, eh, empezaba como mucha humanidad también eh, como, como en, en, en su manera de, de vivir, ¿no? Como había todo un pensamiento, una identidad, una estructura de vida.
2: Una filosofía, sí, claro.
3: Una filosofía, entonces a mí eso, digo, me, me permitía acercarme a ellos desde otro lugar y, y sin ningún juicio, al revés, digo, eh, asombrándome por la confianza que ellos me daban para, para, para conocer su mundo y sus códigos, ¿no?
2: Bueno, y ahora nos vamos al otro costado. Ya charlamos con su director, ahora hablamos con uno de sus protagonistas. Esto es lo que nos contaban al respecto de cómo fue el proceso del documental Rancho. Hace un par de programas atrás tuvimos la oportunidad de hablar con Pedro Speroni, el director del film Rancho, un documental que muestra el día a día en el penal de Dolores, y en este caso estamos en comunicación con uno de sus protagonistas de, de este film. Eh, estamos hablando con Oscar Artaza. Oscar, ¿cómo estás? Damián, te saluda. Hola, Damián. Muy bien, muy bien. Bueno, quise hacer una introducción muy, bien, muy, bien. muy cortita, como para ya directamente eh, darte paso a vos, que, que sos quien, quien tiene la, la, la experiencia, en este caso, de, de haber participado en este, en este film. ¿Cómo, cómo fue ese, ese primer encuentro que tuviste con, con Pedro?
5: fue sorpresivo, no estábamos acostumbrados a que la gente de afuera al penal y justo venía con toda la con todos los jefes del servicio penitenciario ahí, ¿eh? quisieron me llevaron a una parte para hablar y me, me preguntaron sobre el proyecto de lo que quería hacer de Speroni. Uh -huh. Me tomó de sorpresa para para nosotros, o sea para mí con el perdón de las palabras, era un infiltrado de la policía porque era, era raro todo. A tarde que tuvimos ese encuentro y empezamos a hablar de cosas, de cosas y me interesó, me interesó y, y así empezó nuestra amistad nuestra con Pedro y, y comenzar y darle a la, a la película que se hizo.
2: Claro, sí, él, él nos contaba la, la semana pasada que claro, al principio era un, ¿no? Lo, lo miraban un poco con desconfianza, no, no no estaba lo que después se, se generó ese ese vínculo ese ese lindo vínculo que bueno, vos lo definís como amistad directamente
5: sí la, la defino como amistad porque con Pedro a salir yo en Libertad y todo eh, siempre tuvimos un contacto, ha ido a mi casa a comer, todo es un, es un amigo para mí ya es un amigo y sí fue todo medio raro hasta que lo fuimos conociendo y, y vimos el proyecto de él que fue muy bueno y así empezábamos a un, un diálogo permanente Día a día se firmó durante mucho tiempo la película
2: claro y cómo fue el, el estar eh, digamos rodeado de, de cámaras llegó un momento en que en que te olvidaste que, que la cámara estaba eh, eso eso no sucedió y pudiste soltarte cómo cómo fue eso
5: la verdad, eh, hasta nosotros lo sorprendimos porque ya no le damos importancia. Claro, con todos los días con los auriculares puestos, parlantes, todo. El primer día sí fue medio 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 durito, que estábamos todos, no sabíamos eh, de que se trataba todo. Pero después fue todo normal, al estar todos los días con él, eh, eh, fuimos soltándose. O así de todo, todo normal, fue un clima muy normal. Normal dentro del servicio que estamos, estamos presos y el día a día no es, no es, no es, nada, no es, no es común, no sé si me entiendes, sí, sí, no es sí. nada fácil. Para nosotros y para él, él estaba había una piba también que era que se encargaba de iluminación y es un, un penal, eh, lo que se ve sí si es un penal, que eh, el pabellón estaba tranquilo, pero estamos presos, Entonces, no sé si me entiende lo que puede pasar de un momento a otro, uh -huh. y así fue. El rancho, el rancho estaba con nosotros O sea, comía el rancho con nosotros Durante mucho tiempo pues, Un esfuerzo grande hizo, Pedro
2: Claro, sí, 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 nos contaba Cómo, cómo se adaptó, digamos Y, y en un punto era, era uno más Y podía entender un poco De, de algunas cuestiones que ustedes eh, Vivían en el día a día no Y, y cosas que, que de repente él empezó a vivir también y que Sí Cosas muy, muy, muy Hablando
5: así muy humanas, de gente que estaba detenida, por ejemplo, había un muchacho que, que estaba ahí detenido, tenía a los hijos en el Jorge y de menores que hay ahí en Dolores, y la uh -huh. mujer detenida, cómo llegaba el tipo por los hijos y que estaba preso toda la familia. Fue un momento muy duro, y así hay montones de cosas que pasaron, y bueno, fue todo. De Ese es el día a día es real, hay nada inventado, todo real, y. Y así se fue matando. Y ya te decía, si así, así, lo olvidamos, hasta que Pedro estaba porque se metía en la sede, se ponía a tomar mate con todos los pibes y todo. Era uno más, Pedro.
2: Claro. Pedro y los muchachos que estaban con él. Claro, claro. Sí, eso, eso vi que, que sucede en algunos, en algunos ámbitos, ¿no? Donde de repente, ¿sabes que hay una cámara al principio? Después te vas olvidando, después ya no, no, no le prestas atención. Y, y más en, en algo así, ¿no? Que justamente lo que intentas documentar es tu vida... Eh, normal, digamos, o sea, que este es lo más natural posible. Así que está está bien. Eh, bueno, ¿y cómo, cómo fue el verlo? Eh, el ver esto, este material ya plasmado y editado, porque no es lo mismo estar tanto, tanto, tanto tiempo y de repente ver la edición final, lo que quedó.
5: Sorpresa, sorpresa, emoción y hasta lágrima, porque la verdad que ni yo ni yo me di cuenta de las cosas que estaban filmadas y verlas todas las cosas que, que, que pasaban día a día, porque yo por ejemplo estaba en, en mi celda, suponía, uh -huh. y pero estaba filmando en otro lado y vimos las cosas y a mí me causaban o sea, me, me, me causaba una emoción de lo, de lo que pasó ya pasaron varios años de esto y que nosotros no estaba, yo por ejemplo yo no estaba preparado para hablarlo así de golpe Verme en el cine, así como fui a verlo, todas las cosas que estaban que habían sucedido alrededor nuestro, yo pasaba inadvertidas para mí, ¿no? claro, sí, es una sorpresa total.
2: Vos en libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria
2: de la Nación. Atento, vamos a Cámara, Una canción que sin dudas ha sonado un montón este año y mucho tiene que ver con la escaloneta, mucho tiene que ver con el mundial y todos los videos emotivos. Esto es WOS. Arrancármelo.
6: Y no tengo pensado hundirme acá Y no tengo planeado. Morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme a captura y no. Mira, y no tengo planeado morirme de sangrado y no, oh, oh.
0: Estás escuchando. Voces en libertad. Voces en libertad. Atravesamos los muros. Voces
7: en libertad.
2: A lo largo de este año hemos presentado y hemos charlado de muchos informes. Muchos tienen que ver con un trabajo de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y en este caso elegimos hablar de un informe en particular que recopila mucha información y es el siguiente: lo escuchamos. El Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación publicó un nuevo informe con estadísticas y datos sobre el encarcelamiento en la Argentina. Algo Un informe realmente muy detallado. No solo eh, tiene estos datos, sino que también eh, habla del de rol del Estado en las políticas penitenciarias y las evoluciones de las cifras de personas encarceladas a nivel mundial, no solo en Argentina en este caso. Estamos en comunicación con Carlos Moto, miembro del Departamento de Investigaciones de la la Procuración Penitenciaria, Carlos, ¿cómo estás? Damián te saluda de este lado.
8: Bueno, muchas, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Damián?
2: Bien, todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, Carlos, eh, el informe es eh, bastante amplio, tiene mucha información, muchas cifras, está disponible en la página de la Procuración Penitenciaria, por supuesto, para quienes, quienes quieran apreciarlo, por supuesto, quienes quieran leerlo, pero empecemos hablando un poco sobre cómo fue la recopilación de, de datos para desarrollar este informe.
8: Bueno, mira, este que informe es el producto de un proyecto de investigación permanente del departamento. En el sentido que nosotros trabajamos con, bueno, desarrollando distintas investigaciones en el ámbito de las cárceles que, sobre las que se focaliza la Procuración Penitenciaria y siempre necesitamos tener información estadística, oficial, actualizada para tenerla como contexto de todos esos trabajos. Así que hay una tarea permanente de recopilación de datos, de seguimiento de las estadísticas oficiales, y <ríe> además de recopilarlas, digo, fundamentalmente lo que nosotros hacemos es una, una mirada crítica, sobre destacando algunas faltas, con la intención de que, bueno, que se las vaya supliendo, porque nos parece que para el desarrollo de cualquier política pública es fundamental tener información, y la, la información sobre la cuestión carcelaria, no es lo suficientemente extensa, eh, ...o no, no es lo suficientemente profunda, por lo menos la que, la que produce nuestro país. Y eh, así todo hemos venido destacando la producción de nuevos informes, nuevos materiales que los vamos compilando. Y por otro lado, eh, otra de las cosas que hacemos es, bueno, mucha de la producción de estadísticas oficiales se hace de forma fragmentaria, año a año, por sectores o por temas y no se las pone en relación unas cosas con otras. Entonces en este informe lo que intentamos hacer también es poner en relación algunos datos para bueno nada, para tener alguna mirada más analítica, más profunda sobre, sobre el fenómeno del encarcelamiento en la Argentina. Claro. Hacemos también un seguimiento de cifras y de datos de mundiales para justamente para tener un marco de referencia sobre lo que sucede en nuestro país. Y en ese sentido, en este informe, nosotros actualizamos unos unas análisis, unos estudios que ya habíamos, hecho en, habíamos presentado y publicado años años anteriores, en 2014 y en el 2015, creo, eh, que son seguimientos focalizados sobre algunos países que nos sirven para tener una idea de cómo es el fenómeno mundial.
2: Sí, sí, acá, acá estoy viendo, al menos en la, en la división de temas, eh, cifras sudamericanas, ¿no? También eh, cifras comparadas con países del G20, de América del Sur, bueno, también obviamente. Claro,
8: nosotros veníamos haciendo dos estudios, dos, dos seguimientos, uno sobre algunos países del G20, como una suerte de muestra de lo que pasa a nivel mundial, porque son países muy heterogéneos, y otro, más focalizado, que es sobre 10 países de América del Sur. Lo interesante es lo que nosotros queremos es, lo interesante para, para destacar como central de, de las cifras mundiales eh, van a encontrar dos cosas que me parece que son interesantes una es que se ha hablado siempre o hace muchos años que se habla de la inflación penitenciaria del crecimiento del encarcelamiento mundial pero lo que nosotros eh, vamos, queremos destacar acá es que eso es muy heterogéneo a nivel mundial que de hecho si eso hasta hace 15 años era más o menos un fenómeno bastante generalizado el aumento del encarcelamiento eso alrededor del año mediados de los 2000 eh, cambió lo que hay más bien es un estancamiento a nivel global de la cantidad de encarcelados, por lo menos de la tasa ¿no? comparada a la cantidad de encarcelados con el aumento de la población y entonces en ese, ese estudio que hacemos sobre países del G20 lo podemos que hay distintas situaciones bastante heterogéneas donde algunos países siguieron aumentando y otros incluso deflacionaron. Al comparar esos países con los 10 de América del Sur, vemos que el contexto de América del Sur, que es en el que se inscribe nuestro país, es un contexto de aumento en casi todos los países, y a, a algunos muy agudos, como en el caso de Brasil o Uruguay, y otros que están ahí como en una media del crecimiento de la región, pero que, han, que en comparación con el resto del mundo, todos muestran una tendencia al aumento del encarcelamiento y eso es importante para entender el contexto en el que se desarrolla este fenómeno en nuestro país. Esa es una de las cosas que nos parece destacable de esa primera sección la segunda, hicimos un pequeño ensayo con las cifras que hay porque esto es bastante reciente en términos de la producción de estadísticas uh -huh. eh, sobre estos mismos países que venimos siguiendo a ver qué había sucedido durante la epidemia del COVID y ahí lo que vemos es que en general una buena cantidad de países descendieron en su cantidad de población penitenciaria lo cual en nuestro país sucedió en el 2020 en forma relativa porque eso es lo que abordamos en la sección siguiente eh, y bueno, nada, para poder hacer una comparación de lo que sucedió, cómo impactó ¿no? la pandemia en, en el encarcelamiento claro en la sección siguiente que se centra en las cifras sobre Argentina ponemos en relación varias estadísticas primero la serie histórica para ver que la serie ha sido de un crecimiento del encarcelamiento en los últimos 20 años muy muy destacado y con respecto al, al periodo del, de la pandemia, de las restricciones a la circulación por la pandemia lo que vemos al, al comparar distintas estadísticas no solo las de, de encarcelamiento en cárceles, o sea en ámbitos penitenciarios es que esa idea general de que hubo una reducción de la cantidad de encarcelados en el país durante ese año, no es tan así, más bien lo que hubo es un estancamiento uh
4: -huh.
8: que tuvo sobre todo que ver con el, el descenso del delito, que además tuvo que ver particularmente con que no se circularon, miles y miles de personas no circularon por las calles en, durante varios meses, pero un estancamiento, porque si bien las cifras de los encarcelados en ámbitos penitenciarios bajó en, en algunos miles, aumentó mucho la cantidad de encarcelados en comisarías. O sea que, por un lado, en las cárceles, eh, no ingresó gente nueva eh, detenida porque bajó la cantidad de detenciones porque bajaron los delitos uh -huh. y, y, y fueron saliendo aquellos que fueron cumpliendo pena o que fueron agotando las instancias judiciales o salieron absueltos o lo que fuera y eh, muchos de los que fueron detenidos no ingresaron al ámbito penitenciario porque quedaron en ámbitos eh, de tipo policial, lo cual es una, un agravamiento de la situación para las condiciones, porque los ámbitos policiales no están preparados, eh, no están proyectados ni, ni pensados para la permanencia y el alojamiento claro. de, de detenidos. Claro, ¿no? sí, sí,
2: sí, es un tema que, que solemos hablar bastante y tocar bastante en este programa, el tema Acá
8: de, en, la, en la ciudad de Buenos Aires es muy agudo, porque acá claro. se digo un fenómeno que nosotros hemos estado destacando en otros informes sí. que es que mucha cantidad de detenidos pasaron a estar en alcaldías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires en uh -huh. las que antes no estaban más de 48 horas
2: claro, claro, claro ¿Sí? ¿Otro,
8: otro? pero eso es algo que se ve que pasó en bastantes lugares del país bastantes provincias
0: síntesis de la semana noticias en un minuto
4: Mendoza presentaron antologías de poemas escritos dentro de la cárcel.
1: Poemas provenientes de la Unidad 6, Alma Fuerte, Unidad 3 de Mujeres y el Complejo San Felipe integran la trilogía de estas ediciones. Marca no solo la capacidad de expresión de quien está creando belleza en el encierro, sino también la posibilidad de liberación intelectual mediante la palabra escrita.
4: La unidad 2 donó juguetes al Jardín Maternal Ardillitas de Sierra Chica.
1: El jardín, perteneciente al servicio penitenciario, recibió una importante donación de juegos didácticos en madera pintados a mano que fueron producidos en el curso de carpintería que funciona en el pabellón de diversidad de género de la cárcel.
4: Detenidos elaboraron 500 panes dulces para la colonia Montes de Oca.
1: La experiencia solidaria se desarrolló en la panadería de la unidad 3 de San Nicolás. Los detenidos trabajaron en la panadería para amasar, hornear, decorar y embolsar las 500 unidades.
4: Papá Noel llevó regalos a las cárceles de La Plata y alegró a más de 70 chicos.
1: Santa Claus se presentó en las unidades 8 y 33 Los Hornos, dependientes del servicio penitenciario bonaerense, y entregó regalos a los 19 niños y niñas de hasta 4 años que viven con sus madres privadas de la libertad.
0: es en Libertad, un programa de
6: la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Y ya casi cerrando este especial, durante este año hablamos de un tema que no suele estar en agenda en los medios tradicionales de comunicación. Tiene que ver con el derecho a la educación, pero de extranjeros en prisión. Al respecto de ese tema, tuvimos la siguiente nota. Hay un tema del cual hemos hablado bastante eh, en este programa y tiene que ver con la educación. La educación eh, universitaria, en este caso, es la que vamos a atender pero específicamente de las personas extranjeras en prisión. Sí, vamos a hablar de esa cuestión con la jefa del área de extranjeros en prisión, la doctora Jennifer Wolf. Jennifer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
9: estás?
2: También. Todo bien.
9: Bien, todo
2: bien. Bueno, me alegro. Eh, bueno, Jennifer, más o menos es una muy breve introducción sobre el tema de el derecho a la educación de extranjeros en prisión o precisamente, bueno, el, el no derecho, o sea, que, que no están que no están gozando, ¿no? Corregime si me equivoco.
9: Bueno, sí, se, se, se advierten ciertas dificultades en el acceso a la educación universitaria por parte de las personas extranjeras en prisión. Eh, el panorama es, es complejo y eh, tiene sus años como de, de, de trabajo intensivo. Eh, en primer lugar, lo que está bueno eh, plantear es eh, que la UBA irrumpe en, en, en la cárcel eh, luego de la última dictadura y eh, se asienta lo que es el programa UBA 22, que es educación en contextos de encierro. En ese marco se, se plantean distintas carreras universitarias que se dictan al interior de las cárceles. Eh, la cárcel pionera es devoto con su centro universitario y eh, a partir de que, de que van pasando los años se va ampliando la, la, la carrera curricular. Eh, el acceso a la universidad impone una, una, una situación muy importante para las personas privadas de libertad porque eh, los hace salir de, de, de los mayores espacios de encierro. Eh, la cuestión que se plantea con la población extranjera es que eh, la universidad lo que exige para, para ser inscripto como alumno regular es la posesión de un DNI argentino. Que eh, no todas las personas extranjeras tienen uno, porque esto tiene que ver con, con, el, con la situación migratoria que cada persona ostente y eh, por otro lado, hay una imposibilidad concreta dispuesta por la ley de migraciones de una vigencia de ese DNI durante la situación de privación. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, no existe la posibilidad de renovación de un DNI para una persona extranjera que está privada de su libertad. Entonces, eh, esta exigencia para la inscripción con esta imposibilidad cierta de eh, contar con un documento, hace que se vuelva un requisito de imposible cumplimiento. Eh, lo que se venía haciendo en la práctica es que eh, muchas personas extranjeras accedían a la educación universitaria eh, como alumno condicional, o sea, que, que, que no tenía una inscripción concreta a, a la carrera o en su caso al, al CBC eh, pero esto lo que lo que, imposibilitara, lo que imposibilitaba era que una vez finalizada la carrera universitaria se eh, le otorgara un, el título universitario para que esta persona pudiera ejercer porque muchas de las personas eh, terminan la condena y tendrían que tener la posibilidad de ejercer eh, cuando están en, en libertad. Eh, entonces, de alguna forma, este es el panorama que eh, siempre se fue dando. Hubo diversos casos que se, que se judicializaron y el año pasado la Corte Suprema se pronunció concretamente eh, en este tema. Bien. Eh, la Corte
2: no, 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 por favor, por favor, continúa.
9: No, bueno, la Corte Suprema la, el año pasado, eh, en un fallo que es eh, bastante preocupante, eh, y digo que es preocupante porque eh, hago, hago un, un breve relato sobre una cuestión que también tiene que ver con, con los derechos de las personas extranjeras, que es que en el año 2017 hubo un decreto de necesidad y urgencia el 70 barra 2017 que modificaba la ley de migraciones la modificaba en términos de reducción de derechos nosotros tenemos una ley de migraciones del año 2004 pionera en la región pionera me refiero a que eh, era muy amplia en el espectro de derechos que garantizan para las personas extranjeras el artículo 20 de nuestra constitución nacional eh, establece la igualdad eh, de derechos de las personas nacionales argentinas y de aquellas extranjeras que estuvieran en el territorio nacional. Con este antecedente, la ley de migraciones lo que hace es ampliar eh, los derechos frente a los cuales se les reconoce a los extranjeros y en el 2017 este catálogo de derechos se limita con un decreto de necesidad de urgencia que eh, tiene... Como unos fundamentos bastante controvertidos en términos de que eh, se fundamentaba en cuestiones de seguridad y en la proliferación de la, de la migración a la Argentina, siendo que Argentina es un país receptor de migrantes históricamente, no, no, no es que se puede reducir a un momento de nuestra historia. En ese momento las, unas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales están CARES, eh, el CELS y Copadi, presentaron una acción de amparo en resguardo de los derechos de eh, las personas extranjeras, dentro de los cuales también incluye a las personas extranjeras presas. La Procuración Penitenciaria actuó en esa, en esa acción judicial como amigo del tribunal, justamente eh, exponiendo los puntos que se consideraba en que se vulneraban los derechos del de colectivo de personas extranjeras presas y ese, esa acción esa acción llegó a instancias de la Corte Suprema y nunca fue resuelta o sea, lo que quiero decir es la Corte Suprema tenía la posibilidad de pronunciarse eh, en, en el marco de la protección y, y garantizando los derechos humanos de las personas extranjeras eh, requiriendo la derogación de ese decreto que vulneraba sus derechos y no lo hizo o sea, no resolvió esta, eh, esta acción presentada uh -huh. y por otro lado el año pasado resuelve en un caso individual justamente conculcando derechos fundamentales de una persona presa. Digo, Por eso es preocupante, porque cuando tuvo la posibilidad de defender los derechos de las personas extranjeras, no lo hizo y en este caso sí eh, avaló una situación que limita el ejercicio de derechos fundamentales como es el derecho a la educación de las personas extranjeras presas.
2: Allí escuchábamos la palabra de Jennifer Wolf y por último, para cerrar este episodio, tenemos la palabra de nuestro procurador penitenciario adjunto interino, el doctor Ariel Cejas Meliare, con quien hablamos del de Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Esto se conmemoró el 5 de mayo y al respecto de ese tema, Ariel nos dijo lo siguiente... El 8 de mayo fue el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional y es un tema del cual, por supuesto, nos hemos ocupado muchas veces eh, dentro de, de este programa y dentro del organismo de la Procuración Penitenciaria de la Nación y estamos en comunicación justamente para hablar de eso y de otras cuestiones con el doctor Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto Interino. Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mm, sí, bueno, ahora no, sí. Bueno, Ariel, 8 de mayo, Día... Nacional de la lucha contra la violencia institucional. Sí, eh, básicamente es esta, este tipo de violencia aplicada por, por funcionarios públicos en, en contextos de restricción de libertad, ¿no? Estoy leyendo justamente eh, el, con, el concepto para que quede claro de qué estamos hablando cuando hablamos de, de violencia, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Como bien vos decís, me parece que lo importante fue eh, la creación de, de, de la ley, ¿no? De la 26.8.11 ocho eh, que instauró el día justamente el día nacional de, de lucha contra la violencia institucional digamos para, para, para recordar para para, recordar, para promover eh, políticas públicas que, ah, que respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad ¿no? Eh, y este, violaciones de, de las distintas eh, fuerzas de seguridad así que para nosotros eh, eh, la creación de, de, de esta ley por más simbólica que sea eh, es, es importante, ¿no? Eh, porque es, porque visibiliza eh, situaciones que eh, nosotros venimos trabajando hace muchos años y que en, en, en algunos momentos fue pues, cuestionada también, ¿no? Eh, esas esas denuncias por violencia institucional que, que nosotros hacíamos, ¿no? Eh, así que, bueno. Cuestionadas
2: eh, desde. Bienvenida desde esta, ¿cuestionadas eh, desde
7: esta ¿dónde? ley. Cuestionadas del de, de, de Ejecutivo, lo uh -huh. hemos charlado varias veces. Recordaremos que en el año 2007 este, este organismo le dio voz a, a las violaciones que se cometían, a las torturas o los tratos que se cometían en contextos de encierro. Al, al realizar una investigación, lo hemos hablado varias veces con el grupo de eh, Encino Germania y de la Universidad Pública, hicimos una investigación muy grande con más de mil casos. De detenidos y detenidas este, que estaban eh, transitando procesos y condenas en, en la cárcel y nos había dado un número altísimo de que habían tenido alguna vez un acto de, de tortura malos tratos y esto desde, desde el Poder Ejecutivo en el año 2007 fue eh, fue negado uh -huh. eh, y fue y, bueno la población venezolana fue denunciada, por, digamos, por, por, por estas cuestiones eh, celebramos ahora que que esto no se llegue más, que esto sea que, que esta triste realidad sea eh, este, aceptada por todos, no, que no sea cuestionada y tal es así que este, hasta se ha celebrado un, una ley eh, para, para recordar justamente eh, estas graves violaciones ¿Y trabajar en políticas públicas eh, de respeto a, a los derechos humanos está en contexto encierro.
2: Claro, sí, 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 completamente. Eh, en un trabajo que por momentos se hace cuesta arriba, ¿no? Imagino, porque según bueno lo que estoy viendo acá eh, en un informe, solamente el 33% de, de los casos eh, presentan eh, los los agredidos, digamos, las víctimas eh, presentan su, su consentimiento para, para denunciar. Eso hace que sea un poco un poco más complicado no a veces la, la labor.
7: Sí, claro que sí, claro que sí. Este, siempre es complicada esa labor. Eh, eh, ha, ha levantado un poco el, 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 el número ya estamos, que, o, o algún año fue el tema de la pandemia capaz que nos hizo bajar un poco, pero mm -hmm. eh, estuvimos en el 41% de de las personas que querían este, denunciar actos de o malos tratos, cuando, en, cuando se comenzó con este con este procedimiento especial, luego de la investigación que hizo la Procuración en el 2007, eh, eh, comenzamos con un 7% nada más de personas que querían eh, prestar el consentimiento para denunciar. Esto... esto Claro, este fue, fue, un, fue un, un trabajo muy, muy, como dijiste, cuesta arriba, pero que, que logramos torcer en muchas cuestiones. Eh, y esto es producto de, de, de la confianza en el organismo, de, del, del seguimiento de esas denuncias, del seguimiento de la persona que ha que sufrido este, este, este delito. Eh, y por supuesto también de. Eh, algunos resultados judiciales que nos permitieron llegar a condenas eh, en muchas ocasiones o procesamientos, ¿no? Y esto se ve reflejado también en las personas privadas de libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar. Voces en libertad. Un programa de la procuración penitenciaria de la nación.
2: que ha tenido un gran 2022 este que suena es Rels B con el tema A Mí Baby me doy cuenta que
4: está, que no sé lo que hago sin ti yo sé que unos cuantos te aplacan pero me prefieres a mí Baby me doy cuenta que estamos que no sé lo que hago sin ti yo sé que unos cuantos te aplacan pero me prefieres a mí. A mí. De su habitación Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere aclararme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empieza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby me da cuenta que te amo no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí, a mí. Mate media vida solo pegando el momento salgan mis planes, pero Creo que lo dejo todo Esa boca me tiene como un mi en diamantes yeah. Dime de qué sirve el oro cara Ella me baila, se vuelve loca Quiere y morder mi boca Yo estoy mirando como le gusta Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y yo otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere Baby, me da cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron pero me prefieres a mí, baby me doy cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que uno cuando te hablo, pero me prefieres a mí a mí. Eh.
2: Y hasta acá llegamos con este capítulo especial, este capítulo de fin de año de Voces en Libertad. Les agradecemos haber estado del otro lado, por supuesto, durante este episodio y también a los que nos acompañaron durante todo el año. Les agradecemos y nos encontramos, por supuesto, la semana que viene en un 2023 renovado, con más información, por supuesto, como siempre, con el compromiso de llevarles las acciones que realiza la Procuración, visibilizar también, por qué no, una realidad carcelaria y todos los temas de los cuales nos ocupamos en este programa. Estuvo Tomás Rodríguez Ortega, por supuesto, en la edición. Estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de Prensa en la producción. Un abrazo también para todos ellos. Mi nombre es Damian Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Que tengas un excelente Año Nuevo y Feliz 2023.